0: Já é Natal no Cabum e temos ofertas ninjas incríveis para você. Surpreenda no presente com até R$ 1.000 de desconto e até 15% off no Pix. Tem robô aspirador, smartphone, notebooks, periféricos, caixa de som, placa de vídeo, teclado gamer, PS5 e muito mais. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Aproveite e Feliz Natal! Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O ano já está chegando ao fim e podemos dizer que esse foi mais um período agitado para as redes sociais. Afinal, o Elon Musk mudou o nome do Twitter, que agora se chama X, o TikTok se tornou ainda mais viral e a meta vem enfrentando dificuldades para se manter no topo. Então, o que esperar para 2024? Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Daniel Levi, que é especialista em comunicação digital e fundador da Road. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. As redes sociais se parecem com organismos vivos, em constante movimento, capazes de se adaptarem à trend do momento. Em 2023... Vimos várias plataformas tentando se manter em evidência, com conteúdos duvidosos, como as tão faladas lives de NPCs. Será que em 2024 veremos algo parecido bombando por aí? É sobre isso que eu converso agora com o Daniel Levi, que é especialista em comunicação digital. Que balanço você faz das redes sociais em 2023? Quando a gente teve aí a mudança do Twitter para o X, live de NPC, né como é que você avalia essa, as redes sociais né, em 2023?
1: <risos> Muito bom. Bom dia, Gustavo. Olha, assim, eu diria que para as marcas... Primeiro falando das marcas, tem poucas marcas que estão sabendo muito bem aproveitar as mudanças rápidas que estão acontecendo nas redes e muita marca que ainda está seguindo a mesma receita de bolo dos últimos anos, tentando usar as mesmas estratégias de 4, 5 anos atrás e não entenderam ainda que você precisa se adaptar rapidamente para o que está acontecendo. Então, faria um resumo assim de que as marcas ainda precisam entender é, o que está acontecendo de fato e em relação às mudanças das redes sociais, NPC, NPC só mais uma das loucuras que acontecem, que teve um, um sprint rápido ali, acabou rápido, ou a monetização, enfim, a viralização. E o X, acho que não sei até onde o, o Elon Musk vai continuar. Minha previsão, se eu puder opinar assim para o ano que vem, não sei até onde ele consegue manter o controle da, do X durante o, o ano que vem da forma como ele tem, tem levado. É batendo de frente com os anunciantes, é, falando que não, não precisa de dinheiro. Não sei se é sustentável continuar dessa forma.
0: O que, que você acha que a gente pode esperar para 2024? Olha, o que
1: mais tem dado certo esse ano já é usar os próprios consumidores como geradores de conteúdo para as suas marcas. Então, as marcas que aproveitaram para criar conteúdo autêntico, personalizado para elas, mas se aproximando da sua própria audiência, foram as marcas que entenderam como trabalhar as redes sociais esse ano. Muita marca ainda faz uma comunicação mais fria, tenta fazer o mesmo tipo de comunicação em todos os canais, não sabe exatamente qual o canal que serve para a sua audiência. Não adianta, cada marca tem uma audiência específica, que vai ter um canal específico. A tendência é que cada vez mais tenham mais redes sociais nichadas por segmentos, então, uma rede social só para quem é chefe de cozinha, que inclusive já existe, bomba. Acredito que cada vez mais vão ser nichos de redes, de comunidades, e que as pessoas vão estar tendo que saber se comunicar com quem é a sua audiência. Então, como tendência para o ano, ano que vem, seguiria algumas coisas que têm dado certo para esse ano. Comunicação autêntica, ser verdadeiro, você aproximar o seu consumidor para criar conteúdo para você, não tem nada mais verdadeiro do que isso. Melhor do que pegar uma celebridade que vai fingir que, de fato, consome a sua marca. Oi, pessoal, estou aqui usando o biquíni da marca tal e aí na semana seguinte está tá usando um outro biquíni de outra marca.
0: Uhum. É,
1: é realmente pegar os seus próprios clientes e trazer eles para criarem conteúdo com você, fazer desafios, trends que você aumenta a interatividade você aumenta o engajamento você aproxima a comunidade perto da marca e mais do que isso muitas vezes você consegue dissociar a marca e fazer a própria comunidade interagir entre ela quando você bota desafios você chama essa galera que tem marcas com a bold a barrinha de proteína quem fizer a melhor propaganda chamaram vários creators que quem fizer a melhor propaganda da bold ganhava alguma coisa eles ganharam sei lá 200 vídeos de influenciadores diferentes que eles podem usar de uma forma vitalícia nos anúncios deles Uhum. É conteúdo humano, autêntico, de pessoas falando da Bold. Acho que seguindo esse caminho, assim, que a gente vai fazendo isso para o ano que vem, conteúdo autêntico, personalizado por canal, é, o GC aproximar os seus usuários para criarem conteúdo com você e muito creator, continuar muito com o creator próximo, vai saber aproveitar o ano que vem.
0: Não, com certeza, né? Agora falando um pouquinho do uso da inteligência artificial na produção de conteúdo falso, né, Levi? A gente tem visto aí vários exemplos né, de... Celebridades que têm a voz clonada, o rosto clonado, né, aparecendo em propagandas. A gente teve até uma matéria do Fantástico inteira falando sobre isso no final de semana. Como é que você avalia isso? Né, você acha que isso deve permanecer em 2024? Acho que só vai se intensificar mais. Já tem alguns anos que a
1: gente tem uma dificuldade de dissociar o que é verdadeiro do que é falso, e isso só tende a se intensificar cada vez mais. A aí vem para conseguir aumentar muito a nossa produtividade e a forma como a gente trabalha. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter cada vez mais um desafio de conseguir dissociar o que, que é real do que, que é sintético. Porque não é mais só uma geração de, de informação falsa, de conteúdo falso. Você consegue agora criar o que você quiser. Você uhum. consegue gerar imagens, você consegue gerar vídeo. E, para uma pessoa que é menos favorecida de informações, receber um vídeo de um político ou de uma celebridade falando alguma coisa que não foi ela que falou, como é que aquela pessoa consegue dissociar do que, que é verdadeiro e do que, que não é verdadeiro? Então... Duas coisas tendem a acontecer. Primeiro, um volume muito, muito grande de conteúdo. Para os nossos criadores de conteúdo nacionais, eles vão ter que começar a disputar com, com a galera de fora. Criadores de conteúdo como o MrBeast, por exemplo, tem um grande, uma grande musculatura financeira Agora ele consegue replicar, multiplicar o conteúdo dele em todas as línguas para o mundo inteiro sem ter que uhum. ficar pagando, porque ele tem equipes de dubladores, pessoas que traduzem. Não vai mais precisar disso. Você consegue agora multiplicar o seu conteúdo com a tecnologia. Então, para a gente conseguir competir com, com, com o conteúdo lá de fora, a gente vai ter um desafio muito grande. Vai ser parecido com uma época como... Quando a gente assistia, quando a gente era criança, assistia Nickelodeon, Cartoon Network, essa, essa, a gente ficava recebendo um desenho animado lá de fora, e as produções aqui de dentro não conseguiam competir porque lá fora tinha muito conteúdo, a gente tende a seguir é, essa mesma pegada e em relação a conteúdo falso e desinformação da mesma forma. Assim, vai ser muita coisa, já no LinkedIn, por exemplo, muita gente faz muito texto que não são eles que estão fazendo o texto, estão aproveitando o GPT, estão aproveitando... É, tem, tem plugins, tem adaptações que criam todos os textos para você, então... Uhum. Saber o que é verdadeiro, porque não é verdadeiro, é o grande desafio para o ano que vem, é o grande desafio das próximas eleições, vai é ser difícil.
0: Não, é verdade. Agora, Daniel, diz uma coisa: propagação de fake news, né? As redes até têm tentado combater de alguma certa forma, né? A meta tem ali, de certa, de certa maneira, não propagado, né? Ou pelo menos não tentando não monetizar esse tipo de conteúdo de fake news. Você acha que isso vai continuar, né? Ou seja, a pressão para que essas plataformas não divulguem conteúdo falso deve aumentar no ano que vem? Olha, isso é muito particular
1: das nações. Então, uhum. quando você separa a União Europeia, com certeza. Eles estão batendo de frente com, com as redes sociais, eles não estão permitindo, estão tentando ao máximo não permitir que isso avance, mas não consigo enxergar o Brasil tão preocupado ou conseguindo legislar ou controlar isso da mesma forma. Uhum. É, não vejo esse nível de preocupação aqui, até propriamente com, com tentativas passadas, LGPD e todas as, as outras regulações que tentaram passar, é tudo muito frágil. Então... Pode ser que tenha um movimento no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países para tentarem controlar e regularizar, mas, assim, eu sou muito pessimista nesse sentido, porque quando a gente pega os últimos anos, é uma bagunça. As pessoas criam o que querem, as eleições foram enxurradas de fake news, e agora com o AI, assim, vai ser bem preocupante, vai ser bem preocupante. Não consigo enxergar
0: tão cedo o Brasil pioneiro nesse sentido, assim. Não, com certeza. Daniel, diz uma coisa agora, o ano que vem deve ser um ano para que o uso da internet, enfim, das redes sociais, sirva para consolidar a comunicação das marcas? Ah, todo ano é um ano para consolidar a comunicação das marcas. O que se falou, se falou muito em 2023,
1: eu vi muita, muita gente batendo nessa pauta, é você conseguir unificar o branding com a performance. A gente Um dos desafios que a gente tem muito com o cliente, os clientes contratam a gente querendo ter resultado quanto antes, a curto prazo, e isso é insustentável. Então, uma grande bandeira que ainda bem que foi levantada esse ano foi, olha só, não existe trabalhar só performance, não existe trabalhar só branding. Você precisa trabalhar os dois de uma forma unificada, não vai ter performance que vai ser sustentável no, é, no longo prazo se você só ficar pensando no resultado curto. É, quero o resultado para amanhã. Se você não fizer uma construção de branding, vai ser insustentável, os indicadores vão ficar muito altos, você vai ter que começar a colocar mais dinheiro até uma hora que a conta não vai fechar. Então, isso foi uma pauta muito trabalhada esse ano. Imagino que quem esteja acompanhando, os coordenadores de marketing das grandes empresas que estão acompanhando, estão cientes disso e precisam separar não só um orçamento para investir em performance para o ano que vem, mas eles precisam investir em presença de marca, em posicionamento de marca, porque vai ser isso que vai fazer a performance de fato, performar de uma forma sustentável
0: ao longo do tempo. E Daniel, para a gente ir encaminhando aqui para o final, você acha que vai dar para ganhar dinheiro com rede social em 2024? Sempre, muito. <risos> Principalmente criadores de
1: conteúdo. É, assim, você vê iniciativas lá de fora de escolas de creator economy. É, provavelmente isso vai vir para cá muito em breve. Meus sobrinhos, querendo ser youtuber, não querendo fazer faculdade, a, acredito que realmente isso está se tornando uma profissão, vai ter capacitação e educação para as pessoas se tornarem creator. E, de fato, é um meio que você, se fizer direito, se fizer de uma forma nichada, com o volume certo, de uma forma muito autêntica e personalizada, dá para ganhar dinheiro, sim. É isso aí, Daniel. Muito obrigado pela tua
0: participação e um bom dia para você, hein? Valeu, Gustavo. Obrigado. Bom dia. Tá aí, esse foi o Daniel Levi falando sobre o que podemos esperar para as redes sociais em 2024. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Uma universidade na Austrália anunciou que seu supercomputador, que promete capacidade de simular redes na escala do cérebro humano, entrará em atividade em abril de 2024. A tecnologia, chamada DeepSouth, é baseada em um sistema que imita processos biológicos, usando hardware para emular grandes redes de neurônios com picos de até 228 trilhões de operações sinápticas por segundo. Assim, a proposta é que o supercomputador consiga rivalizar com a taxa estimada de operações no cérebro humano. Um estudo publicado recentemente pelo TikTok revela uma relação direta entre o uso do aplicativo de vídeos curtos e o consumo maior de produtos relacionados à música, seja com plataformas de streaming, shows ao vivo ou compras de mercadorias de artistas. O relatório revela que o público que utiliza o TikTok está também mais conectado em plataformas de streaming de música. Entre os brasileiros, 92% dos usuários do TikTok usam algum serviço de streaming, em comparação com 84% da média dos consumidores do país. Os dados do estudo mostram ainda que as pessoas que acessam a plataforma de vídeos curtos têm 37% mais chance do que o consumidor médio de pagar por um serviço de streaming musical. A Apple está planejando dar uma nova aparência ao Apple Watch e adicionar recursos de saúde que podem chacoalhar a indústria e surpreender seus principais concorrentes. Segundo o jornalista Mark Gurman, do Bloomberg, a empresa está trabalhando na detecção de hipertensão e apneia do sono para o lançamento do próximo Apple Watch em 2024. Ao detectar flutuações da pressão sanguínea ao longo dos dias e da respiração da pessoa durante o sono, o Apple Watch recomendaria testes com um médico profissional especializado para cada área. Cientistas sul-coreanos desenvolveram um algoritmo de inteligência artificial capaz de diagnosticar autismo em crianças com 100% de precisão, analisando apenas fotos de suas retinas. A pesquisa baseia-se na conexão entre o cérebro e o olho, já que a retina e o nervo óptico se conectam ao fundo do órgão, no disco óptico, que é uma extensão do sistema nervoso os olhos são uma janela para o cérebro, e pesquisas como essa usam isso para, de maneira não invasiva, descobrir informações cerebrais preciosas. O governo federal lançou o aplicativo para bloquear rapidamente celulares roubados no Brasil. Batizado como celular seguro, o software para Android iOS e iOS computadores vai enviar avisos simultâneos sobre furto ou perda de um aparelho para operadoras, bancos e serviços online. A Anatel também faz parte do lançamento e receberá os avisos que visam bloquear rapidamente os aparelhos roubados. Aparelhos e apps de bancos serão os primeiros a serem bloqueados, já no lançamento do app. Nas próximas semanas, entram novos recursos, como a suspensão de linhas telefônicas, SMS e outros aplicativos. Daí, tá com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Augusto Dalla Costa, Felipe De Martini, Natan Vieira, Guilherme Haas e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é do Wallace Moté com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!